3: 김철민의 본부 뉴스. 네, KBS
4: 제1라디오 오태훈의 시세본부 2부 첫 순서, 이 시각 중요한 뉴스들을 분석해드립니다. 본부 뉴스, 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분입니다. KBS 보도본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요. 김철민입니다.
4: 예. 이제는 좀 잡힌 것 같다라는 마음이 조금 들기는 한데 그래도 예. 방심할 수는 없습니다만 그렇죠. 예. 그런 의구 상황 좀 정리해 주시죠.
3: 오늘은 신규 확진자가 61명 나왔습니다. 어제보다 아. 조금 더 줄었죠. 어제가 예. 70명대였는데 오늘 60명대로 줄어서 사흘째 두자릿수 기록했고요. 수도권에는 36명에서 수도권도 다셋째 지금 두자릿수 기록을 하고 있습니다. 음. 예, 이렇게 이제 감소세가 이제 이제 좀 이렇게 보이긴 하는데 지금 이제 추석. 대모가 아닙니까? 그래서 네. 택배 물량이 폭증하고 있다고 그럽니다. 지금 그래서 방역 당국은 이 택배 배송 물량이 지금 갑자기 늘어나고 있으면서 이게 음. 이제 대형 물류 시설, 아. 유통 시설 이런데 감염 위험이 높아지고 있다. 좀 주의를 해달라 이렇게 당부하고 를
4: 있습니다. 물류 시설에서도 감염된 적이 있었기 때문에. 쿠팡 이런 데서 이제 여러 예, 차례 예. 감염 사례가 나왔었죠. 어. 예. 그리고 세브란스 병원에서 지금 예. 확진자가 또 나왔다고.
3: 확진자가 오늘 네 명이 더 나왔습니다. 지금 아. 그 재활 병동이 이제 일부 이제 그 코호트 격리 이제 시설 격리가 돼 있는데 네. 여기서 환자 한명 보호자 한 명이 나왔고 음. 또좀 외래 진료를 받고 있는데 외래 진료 와중에서 또 환자 하나 보호자 한 명에서 네 명이 오늘 나왔습니다 그래서 네. 누적 확진자가 지금 쉰두 명이 나왔는데 그래서 세브란스 병원이 지금 재활 병동 외래 진료를 폐쇄를 일시적으로 폐쇄 조치가 내려졌습니다 네 개천절 집회하겠다는 데가 8 0 0 군데가
4: 넘는다고 하던데 예, 예. 문재인 대통령이 여기에서 언급이 있었다고 예,
0: 이제
3: 어제 경찰청장이에서 오늘 대통령이 직접 다시 한번 강조를 했는데요. 오늘 예. 문재인 대통령이 국무회의에서 그 일부 단체가 지금 계획하고 있는 개천절 집회가 우리 사회를 또 다시 위험에 빠뜨릴 수 있다 이런 음. 불법 집회에 대해서는 어떤 관용도 기대할 수 없을 것이다 이렇게 경고를 했고요. 예. 그, 특별히 이제 이런 그, 그 방역 위기를 초래하는 이런 이제 불법 집회는 공동체 음. 안녕을 위태롭게 하고. 우리 이웃의 삶을 무너뜨리는 반사회적 범죄다. 네. 이런 반사회적 범죄가 집회의 자유, 표현의 자유라는 이름으로 옹호돼서는 안 된다. 음. 이렇게 이제 분명히 강조를 하고요. 그 부디 그, 그 불법 집회를 강행하고하겠다고 계획하시는 분들이 있으면 부디 좀 자제를 해달라 이렇게 네. 허득 당부를 했습니다.
4: 어. 알겠습니다
3: 그리고 지금 이코로나1
4: 9하고 독감하고 시기가 겹쳐서 지금 걱정이라고 해서 지금 예방접종 많이 지금 권하고는 있는데
3: 예, 예. 이 예방접종 사업이 지금 일시 중단됐어요 예, 예, 이게 지금 이제 저 질병관리청이 올겨울에는 코로나하고 독감이 이제 동시에 유행할 가능성이 있다고 그래서 독감 예방접종 사업은 이제 확대를 했습니다 그래서 네. 전체 무료 접종 대상자를 이제 1,900만 명으로 잡고 음. 전체 인구의 37% 정도 37% 정도 되는 규모인데 네. 그래서 지난 8일부터 이미 9살 미만 아동들을 대상으로 이제 독감 있어요. 접종 사업이 시작됐습니다. 이게 예. 오늘부터는 1 3 살부터 18살까지 이제 초중고생 대상으로 이제 독감 접종 사업을 시작할 을 예정이었는데 오전에 이제 긴급 브리핑을 했는데
1: 음.
3: 그 이제 독감 백신 중에 일부가 그 이제 조달 업체를 통해서 계약을 맺어서 이제 각 의료기관에 이렇게 이제 그 유통을 시키게 되어 있는데 네. 그 유통 과정에서 냉장 온도를 제대로 유지를 못해갖고 상온에 노출되는 사례가 일부 있었다. 오. 그래서 독감 백신이 상온에 노출이 되면 이게 이제 원래 규제 저이 영하 온도에서 이렇게 유통이 돼야 되는데 높은 네. 온도에 보관이 되면 단백질 함량이 떨어질 수가 있다고 합니다 그럼 단백질 함량이 떨어지면 그 백신의 효과가 떨어지게 된다고 그래요. 그래서 음. 그 이제 그 효능에 문제가 생길 수 있기 때문에 그뭐 여러 가지 안전성에도 문제가 생길 수 있고 그래서 그런 거를 다 이제 검증을 하기 위해서 광범위한 검사를 실시를 하겠다 그래서 네. 이제 애당초에는 조달 계약을 통해서 천이백오십만 개를 이제 도매상을 거쳐서 의료기관에다 공급을 하는 그런 방식인데 네. 현재 지금 오백만 개가 이제 유통이 지금 오늘부터 될 계획이었는데 그 중에 음. 이제 일회 접종분이 상원에 노출이 된 겁니다. 그래서 일단 그 접종 사업을 일단 중단하고 해당 물량들을 다 이제 안전 검사를 확인을 해서 특별히 문제가 없으면 다시 접종 사업을 시작했다고 그래서 이 품질 검사를 다시 전반적으로 하는 과정이 약 2주 정도 걸릴 것이다. 음. 이제 이렇게 발표를 했고요. 기존에 이제 그 지난 8일부터 시작된 1회분 그 이제 9살 미만 아동들을 대상으로 한그 접종 물량은 그, 오늘 그상원에 노출된 그 백신하고 공급 체계가 완전히 다르다고 그래요. 아, 그건, 그때 건 괜찮다. 예, 그건 차질 없이 이제, 이제 뭐, 접종을, 사업을 하고 있을 거, 할 거고, 음. 현재 문제가 된게 지금 13살부터 18살 사이에 이 초, 중, 고생들을 대상으로 했던 물량들이 지금 이제 일시 중단된 것이고, 또 이달 말부터, 이달, 어, 말부터는 그 62세 이상 고령자들 대상으로 또 이제, 저, 무료 백신이 접종될 예정이었거든요. 이게 이거... 순차적으로 다 하잖아요. 네, 그렇죠. 예, 예. 예. 이것도 계획대로 진행될 수 있도록 최대한 관리를 하겠다 이렇게 밝혔습니다. 음, 오늘 오후 2시에 만약에 이게
4: 4차 추경이 처리가 된다 그러면 여기 인원도 좀더 늘어날 수도 있을 것 같기도 하고 예, 예. 좀 지켜보도록 하겠습니다. 예, 예. 그리고 이건 무슨 내용인가요? 건강보험심사평가원이 도수치료에 대한 건강보험 적용을 제한하겠다고 예. 그 이제 교통사고
3: 나면 보통 이제 그 도수치료를 많이 받으시는 분들. 도수치료? 되셨거든요. 예, 예. 도수치료라고 그래서 그뭐 한방병원에서도 하고 어. 뭐 일단 교통사고 이그 사후 뭐 물리치료 과정에서 이렇게 하는 치료인데. 예예예. 예, 예. 이게 이제 그동안 다 건강보험이 다 적용이 됐었거든요. 그래서 예. 이제 굉장히 무분별하게 도수치료를 남용하는 사례들이 많아서 음. 건강보험심사평가원에서 새로운 심사 지침을 만들었습니다. 그래서. 그 오늘 12월부터는 이 건강보험 적용 범위를 제한하기로 했어요. 그래서 건강보험 심사 평가관이 오늘 오전에 이제 새로운 심사 지침을 만들었다 이러면서 발표를 했는데, 네. 그 동안 그 교통사고 환자들한테 적용되는 이제 건강보험 그그 그 기준 가운데서 기준이 애매모호하거나 기준이 아예 없던 이런 그 치료 항목들이 다섯 개 있었거든요. 그게 이제 그 도수 치료, 그다음에 네. 이온 삼투요법, 한방 시술, 첩약 체온열 검사 이렇게 다섯 개 항목에 대해서는. 그 건강 보험을 어떻게 적용할 것인지에 대해서 기준이 애매하고 아예 없는 경우가 많았다고 그래요. 그래서 어. 이제 이게 건강 보험 재정에 이제 여러 가지 부담으로 작용을 했기 때문에 그 새로운 심사 지침을 이제 신설을 해서 12월부터 적용을 하겠다 이렇게 발표를 했고요. 예. 그래서 우리 이제 교통사고 환자들이 가장 많이 이제 그 치료를 받는 게 도수 치료거든요. 음. 근데 여기 이제 새로운 심사 기준 안에 보면은 앞으로는 이제 모든 도수 치료에 다 보험을 적용해 주는 게 아니고 물리 치료를 받은 이후에 그 이후에도 증상이 호전되지 않아서 추가로 도수치료를 받을 때 네. 이때만 이제 건강보험을 적용하기로 했고요. 또 골절이 생길 수 있지 않습니까? 골절 부위에도 도수치료를 하는데 그럴 경우에는 건강보험을 적용하지 않겠다 이렇게 음. 발표를 했고요. 아, 그런데도 불구하고 의사가 꼭 도수치료를 시행해야 된다고 인정을 한 경우가 이제 있으면 네. 그럴 경우에는 이제 그 인정을 하고 그리고 의료기관에서 도수치료를 시행할 을 때는 치료법 또, 시행자, 치료 부위, 환자 평가, 이런 내용들을 다 작성을 해서 기록을 남기도록 이렇게 의무화하겠다. 음. 이렇게 발표를 했고요. 그 밖에도 이제 뭐, 삼투요법, 한방요법, 첩약, 네. 체온열 검사, 이런 그 치료요법에 대해서 구체적으로 어디까지 범위 적용되고 어떻게 되는지에 대해서 음. 그 홈페이지에 자세하게 공개를 해놨으니까 홈페이지를 참고해달라 이렇게 발표를 했습니다. 언제부터 이게 적용이 되는 거예요? 12월 1일 진료부터 적용이 됩니다. 아, 그렇군요. 예, 예. 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다.
4: 자, 본부 뉴스 지금까지 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
1: 시사본부
4: 네, 1시 9분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 지난 방송 다시 챙겨들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 생중계되고 있습니다. 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 만나실 수 있습니다. 매주 화요일에는 현역 의원들과 함께하는 정치화투가 있습니다. 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김성환입니다. 예, 국민의힘 조혜진 의원과 함께합니다.
0: 안녕하십니까? 예, 반갑습니다. 조혜진입니다.
4: 예, 7조 8천억 원 규모의 4차 추경안, 원래 지난주에 이번 오늘 22일까지는 처리를 하겠다라는 합의가 있었다는 발표는 들었었어요. 그런데 예. 어제 예결이 소위에서 어 통신비 관련해서 합의가 이루어지지 않았다는 뉴스를 접했고 그러면 오늘 오후 2시에 이것도 처리 안 되는 거 아닌가 싶어서 한뜩막 오프닝도 써놓고 막 여러 가지 질문들 을 해놨는데 오늘 오전에 여야 원내대표끼리 오늘 오후에 처리하겠다고 합의를 했다면서요 어떻습니까? 김성환 의원님 먼저 말씀해 주시겠어요?
5: 예, 그 저희 당에서는 이동통신 요금을 어 일정 나이 나이 이상에는 이제 전체를 주자고 했고 네. 또어 우리 국민의힘에서는 그 그렇게 하느니 차라리. 예방주사를 전체를 다 맞춰주자 음. 이런 의견이 있었잖아요. 예예예.
4: 예, 예. 그래서
5: 그 오늘 12시경에 여야가 합의를 해서 발표를 음. 했습니다. 그래서 예, 예. 통신비는 그전체 조금 보편적으로 주는 거를 16세부터 34세 그리고 어. 65세 이상까지 를 주는 걸로 하고 예. 또 야당이 주장했던 거는 어 의료수급권자 그리고 장애인연금대상자 등 취약계층 한 100만 명에게 주자 이런, 음. 이런 이제 일종의 절충점이 생긴 거죠. 네. 법인택시에도 일정하게 지원을 해주고 또 비대면 학습권에 대해서 중학생들도 일부 주고. 음. 어 그리고 집합금지 업종 중에 좀 사, 사회적으로 약간 문제가 됐던 그런 업종에 대해서도 어차피 네. 정부가 제안을 한 거기 때문에 일부 업종은 또 추가로 주자는 게 있었고요. 그런 어. 내용들이 어 이게... 어 예결의 과정에서 이제 쟁점이 됐던 내용들입니다. 예, 예. 그런 내용들이 최종적으로 합의가 돼서
4: 음. 아마 오늘 중으로는 추경안을 밤늦게는 처리할 수 있을 것으로 생각됩니다. 그렇다고 하면 그 전국민 통신비 지원 2만 원 이게 이제 규모가 1조가 채안 되는 9천억 정도로 되는 것으로 알고 있었습니다. 그럼 이 돈을 가지고 다른 부분들로 지금 나눌 수 있는 건가요? 어떻습니까? 조혜진 의원님.
0: 예, 그렇습니다. 어. 우리 김성환 의원님 설명도 있었지만은 그 주요 쟁점들이 최종적으로는 여야 절충으로 예. 합의 타결이 됐습니다. 음. 통신비는 여당이 전국민 대상으로 2만 원씩 지원하자고 한걸 네. 일부 지원으로 이제 타결이 됐고. 어 우리 야당에서 어 독감 백신 무료 접종 한 1,100만 늘리자. 네네. 현재 1,900만이 무료 접종받는데. 예, 1,100만 늘리자고 했던 게 에, 물량 확보가 안 되고 이미 이제 시중에 다 예, 예. 어, 공급이 돼 있는 상태에서 그걸 회수해 버리면은 음. 큰 이제 시장 교란이 생긴다. 네. 그걸 우리 야당 그 지도부가 그 받아 들여 가지고 음. 우리 질병관리청의 정은경 본부장과 주호영 원내대표 직접 통화해서 확인도 하고 그래서 네. 이제 받아들여서 한 100여만 명 어. 이제 무료 접종하는 걸로 하고 저희 당에서 당초 초등학생 이하에게 지급하기로 돼 있던 돌봄지원비 예 1인당 20만 원 예, 중고등학생까지 예. 지급하자고 했는데 이제 중학생만 지급하고 어. 금액은 아마 15만 원으로 네. 됐던 것 같습니다. 음,
4: 그러면은 20만 원 초등학생 이하에게 20만 원 돌봄 지급하기로 했던 것을 중학생까지로 올리고 전 공이 돌봄 금액은 15만 원으로 조정한 건가요? 중학생을 추가하고 중학생에게는 15만 원을 지급한 겁니다. 중학생에게만. 아 20만 네. 원은 초등학생까지는 주고. 네.
0: 아 그지 난3차추경은 여당 단독으로 처리돼서 네. 이번에도 또 그렇게 되면은. 모양도 안 좋고 국민들 음. 보기도 안 좋고 네. 앞으로 정기국회 운영이 음. 굉장히 좀 가파르게 가겠다 해서 걱정이 됐는데 네. 예결이 전체 회의에서는 정치적 공방도 있었지만 은 네. 소위에서는 여야 의원들이 상당히 합리적으로 토론을 음. 하고 어, 의견 교환을 해서 네. 어, 보기에 따라서는 굉장히 어려운 정점으로 보였는데 잘 타결이 된것 같습니다. 음,
4: 조혜진 의원께서는 잘 타결이 된 걸로 말씀해 주셨고 김성환 의원님도 잘 타결됐다고 보세요?
0: 네,
5: 이동통신 요금을 좀더 많은 국민에게 주려고 했던 취지가 반영이 안 되긴 했습니다만 예. 어 그럼에도 불구하고 이, 이 여야가 합의해서 처리한 음. 만큼 또그 대상자에 포함이 됐다가 빠지신 분들한테는 좀 죄송하긴 하지만 네. 저는 결과적으로 국결 여야가 합의해서 처리하는 이 정신들을 국민들이 충분히 이해해 주실 거라고 판단합니다. 여전히 코로나가 계속되고 있고 또 피해를 보는 분들 중에 어, 포함이 안된 분들이 있을 수 있는데 그건 음. 또 저희가 어, 추가적으로 필요하다면 또 여야가
4: 협의해서 어, 대책을
5: 추가로 만들면 되지 않을까 그렇게 예상합니다.
4: 네, 그러면 은 오늘 몇 시쯤 이게 본회 원래는 오늘 오후 2시에 본회의 개최로 알고 있었는데 시간은 조금 좀 딜레이 될 수는 있겠군요.
5: 예. 네, 지금 본회의가 9시로 연기됐다고 어, 하거든요. 그게 아, 그래요? 합의되더라도 어. 또 기획재정부에서 그 소위 시트 작업을 해야 되는 어, 절대 시간이 필요하거든요. 네네. 보통 6, 7시간씩
0: 걸린다니까요. 음. 그럼 밤 오늘 중에는 처리가 될것 같습니다 네. 처리가 어~ 될려면은 소위가 다시 소집이 돼서 아, 수정된 걸 가지고 소위가 예결위 소위가 의결을 하고 네. 그다음에 전체 회의에 넘겨서 예결위 전체에서 의결하고 그다음 음. 본회의에 올려서 본회의 의결하고 하는데 아. 그게 아마 뭐 아홉 시가 될지 열 시가 될지 모르겠지만 그 시간에 예. 저 아마 몰려서 연속으로 처리를 하게 되지 않을까 싶습니다.
4: 예. 아, 지금은 원내대표 안에 합의가 됐기 때문에 <웃음> 다시 소위를 열어야 되고, 이제 예. 이런 것, 이제 절차들이 밟아줘야 되는데, 애초에 제가 이 질문 드려볼게요. 18일 처리를 해야지만 추석전에 지급할 수 있다라는 얘기가 있었습니다. 그런데 이제 지난주에 나온 것은 22일, 오늘까지 처리를 하면 추석전 지급이 가능하다라고 됐는데, 근데 지금 몇 가지가 좀 바뀌었잖아요. 그러면 여기에 대한 서류 작업이라든가 어떤 여러 가지 온라인 작업들이 또 있어야 될것 같고, 이런 것들이 다 가능해져도 그러면은 오늘 만약에 자정 전까지 통과가 되면은 추석 전 지급은 다 가능해질까요? 어떻게
0: 전망하십니까? 그거는 이제 시작할 때부터 실무... 조금 네. 오해가 있었습니다. 아 그래요? 그러니까 정부에서도 그렇고 여당에서도 그렇고 추석 전 지급 이야기를 했는데 아 그거는 원천적으로 안 되는 일이었고요. 음. 상징적으로 네. 어, 빨리 지급할 수 있는 거는 추석 전에 지급하자 하도록 하자라는 의미지. 아, 예, 예. 전체 예산을 다 추석 전에 지급한다는 거는 그거는 뭐불가능으로 그렇죠. 백신 접종을 무슨 뭐 추석 전에 다 마치고 네. 이런 건 아니니까. 예. 네. 아니고. 네. 어 나머지는 이제 추석 이후 빠른 거는 한두달 안에. 예. 늦은 지역은 한 연말까지. 아. 왜냐면 하 이제 준비 과정 어, 사람도 새로 뽑아야 되고 또 센터로 지어그 구축을 해야 되고 전선장비도 예, 예. 마련해야 되고 일부는 어. 또 지자체를 통해서 그~ 집행이 되기 때문에 지자체가 음. 또 준비하고 그 지자체에도 예산을 내려보내고 이런 음. 과정들까지 하면은 빠른 빠른 예산은 추석 전 네. 조금 이제 대체로 한 한두 달 이후 음. 아주 늦은 건 연말까지 저희는 이제 이거 그, 그~ 추경 심사를 하면서도 연말에 다 집행될 수 있을까 이걸 계속 따졌거든요 왜냐면 하 어. 요 추경 심사하기 전에 작년도 예산 결산을 했는데 네. 늘 문제됐던 게 추경 때 넣었던 예산들이 연말 급하다. 추경은 급한 예산인데, 그렇죠. 나중에 지나놓고 보면 연말까지 집행이 안 돼가지고 이월되거나 불용처리되는 것들이 너무 많이 나와가지고 그 음. 문제가 돼서 그걸 계속 따졌습니다. 예. 일단은. 내년에 결산할 때 이런 말, 다 이런 지 다시 안 받게 할 자신 있느냐고, 이제 정부 측을 음흠. 따지면 음. 자신 있습니다. <웃음> 해마다 늘 같은 대답이긴 하지만, 그래서 이번은 코로나 때문에 고통받는 국민들을 위한 거니까 절대 돈 남기지 말고, 네. 내년으로 넘기지 말고, 불용 처리하지 말고, 다 지급될 수 있도록 하자는 그런 공감대가 있었습니다.
5: 예, 김소관 의원님. 네, 이거는 사업성 예산은 추경에 편성을 하면, 불용책이 되거나 이월되는 경우가 꽤 있는데요. 네. 이건 대체로 이제 긴급재난에 해당되는 거라 지원 예산이어서 음. 네, 네. 대상자만 확정이 되면 바로 지급할 수 있는 내용들이거든요. 음. 특히 이제 오늘 합의된 것들은 대상자가 매우 명확한 것이라. 어 예산을 집행하는 데 크게 시간이 많이 걸릴 일이 아닙니다 특히 네. 우리나라가 전산망이 많이 발전되어 있고 디지털이 음. 발전되어 있어서 일본 같은 예를 보면 굉장히 이런 지, 이 지원 예산도 집행이 굉장히 더디다고 하는데 네. 아마 상당액은 추석 전에 할수 있을 거고요 나머지도 음. 뭐 그렇게 오래가지 않고 어
4: 지급할 수 있을 거라고 판단합니다 알겠습니다 21대 국회가 5월에 출범을 했습니다 그리고 오늘이 이제 9월인데 오늘 이번에 합의 처리 된다고 하면은 처음 여야간에 합의 통과된 첫 사례가 아닌가요?
0: 아, 물론 이제 본회의에서 처리된 그 안건 중에는 네, 몇 가지 법안들이 있었죠. 네, 단순한 음. 건은 합의 처리 아. 정치적으로 쟁점 안 되는 거죠. 쟁점 안 되는 건데 예. 추경 같은 경우에는 출발부터 쟁점이 분명했고 아. 그래서. 합의 처리될 수 있을까 추석 전에 상징적으로라도 지급이 될수 있을까 그 걱정이 많이 됐는데 예, 예. 잘 됐고 이런 이, 이런 이 국회 운영이 어. 정기국회 내내 연말까지 법안과 내년도 예산 처리까지 이어졌으면 하는 그런 바람입니다. 어. 뭐 같은 생각입니다. 아, 알겠습니다. <웃음> 네. 그래요. 우리가 항상 뭐 국회 파행, 뭐
4: 결렬 이런 얘기만 주로 많이 했었는데 오늘은 합의로 좀 말씀을 나눌 수 있어서 좀 좋네요. 예, 알겠습니다. 자, 정치와투 다음 주제로 좀가 보도록 하겠습니다. 어제 제 2차 국정원 검찰 경찰 개혁 전략 회의가 있었습니다. 문재인 대통령이 직접 주재한 회의였고 추미애 법무부 장관도 참석을 했습니다. 공수처 신설 진행 상황, 또 검경 수사권 조정 등의 안건으로 다뤄졌다고 하는데요. 이 회의에 대해서 여러 가지 지금 언론에서 보도들 나오고 있습니다. 사진도 뭐 같이 들어온다더라 뭐 이런 얘기들도 있었고 여러 가지 얘기가 나오고 있는데 먼저 이 전략회의 어떻게 보셨는지
0: 조혜진 의원께서 먼저
4: 말씀해 주시죠.
0: 예, 어, 지금 말씀하신 사진이 화제가 됐죠. 문재인 대통령과 주미애 장관이 나란히 같이 입장하는 사진. 그 참석자는 국정원장도 있었고 행안부 장관도 있었고 여당의 원내대표, 뭐 법사위원장 여러 분이 계셨는데 어두 분만 딱 나오니까 음. 이거는 어추 장관에게 대통령께서 힘 실어주는 것 아니냐는 그런 해석을 많이 나왔는데 청와대에서는 그건 아니고 어 물론 이제 일부에서는 아예 그그 독대까지 있었지 않았느냐 그런 네. 추적이 있었는데 청와대에서는 독대는 없었다. 음. 통상적으로 청와대에서 회의가 있을 때는 정부 측의 최의전상 최열 최선임이 네네. 입구로 나와서 대통령을 모시고 회의장으로 그 입장하는 것이 관례인데 음. 법무장관이 그 당시는 에 최선임이니까 그렇게 예. 했을 뿐이다라고 설명을 했는데 그 말은 형식상으로 맞는 말이죠. 어 음. 어쨌든간에 이제 의도하진 않았더라도 결과적으로 이제 주미회 장관한테 대통령 힘 실어주기 결과가 된 셈인데. 왜냐하면 그전에도 이 추미애 장관 아들 문제 때문에 한 2, 3주간 온 세상이 시끄러웠기 때문에 대통령께서도 뭔가 말씀이 있지 않겠는가 또는 뭐 유감 표명이 있지 않겠는가 하는 그런 기대가 있었는데 그런 말씀은 전혀 없고 오히려 두 분이 같이 입장하시는 장면을 보여주게 되니까 음. 그렇게 해석이 나오는 것 같습니다.
4: 예, 추 장관이 SNS에 올린 입장문에서 검찰개혁 완속했다는 의지를 분명히 드러냈다고 합니다. 지금 공수처의 경우에는 지난해 말에 이제 통과가 됐고 국회에서요, 20대 네. 국회에서 어렵게 통과가 됐고, 그다음에 이제 지금 법적인 출범 시한도 이미 지 지난 상황입니다. 네. 김성환 의원께서 좀 말씀해 주셨으면 좋을 것 같은데 지금 어디에서 멈춰 있는 겁니까? 뭐잘 아시겠습니다만 어제 대통령 주대 이제 권력기관 개혁 회의에서
5: 그그 그 백드롭을 보면. 권력 기관 개혁을 완수하겠다. 문재인 정부는 내 네. 그리고 이 올해 정기 국회 때 상당한 진전을 보겠다고 하는 게 어제 회의의 취지였던 것 같고요. 그 중에 이제 핵심이 공수처법인데 공수처법은 올 초에 처리가 그 법안이 어 처리가 돼서 네. 올 7월까지 공수처를 출범을 시켜야 되는데 맞습니다. 그 공수처를 출범하기 위해서 공수처장을 추천하는 추천 위원을 국회에서 추천을 해야 되는데 저희 여당 몫은 이제 추천을 했고요 두 야당에서 네. 예그두 분을 추천을 해야 되는데 그 추천이 계속 뒤로 미뤄지면서 음. 지금 공수처 출범이 법적 시간을 어기고 있는 거죠 그런 면에서 저희 당의 김영민 의원이 계속 야당에 추천을 안 하면 그러면 공수처 출범을 못하는 거냐 네. 그럴 수는 없는 거 아니냐 야당의 발목 잡기 때문에 어, 국민들이 원하는 이 소위 공수처를 출범하지 못하는 건 온당치 않다고 해서 어, 이제 개정안을 발의해 놓은 발의를 했습니다. 그래서 어, 야당이 계속 어, 이런저런 이유를 들어서 발목을 잡으면 법을 개정해서라도 공수처를 출범 시키겠다고 하는 게 저희 당의 의지인데요. 그 가급적이면 그런 일이 안 생기고 음. 야당이 법에 정해진 대로 어, 추천 위원을 빨리 추천하길 바라는데요. 네. 저희 당 입장에서는 사실상 야당이 공수처 출범을 반대하고 있기 때문에 음. 그 위원을 추천하더라도 계속 일종의 거부권을 행사할 수 있거든요. 예, 예, 거부권 추천을 하더라도 거부권을 통해서 계속 공수처 출범을 지연시킬
4: 가능성이 있어, 있어 보여서
5: 음. 그게 또 하나의 걱정입니다.
4: 네. 제가 알고 있는 게 맞는지 두 분께 좀 확인해 보겠습니다 7명의 추천위원이 있는데 이 중에서 6명이 동의가 돼야 지 공수처장을 임명할 수 있는 거죠 그렇습니다 현재는 그런데 그 가운데 여당 둘, 야당 둘, 그리고 국회 외에서 세분 이분들이 네. 이제 구성이 되어 있는데 그럼 야당에서는 이 추천위원 2명을 추천 결정해서 선정을 하셔야 될거 아닙니까 근데 아직까지 안 되고 있는 이유는 무엇인지 좀 여쭤보겠습니다
0: 어, 공수처법 자체가 작년에 야당의 격렬한 반대를 이제 물리치고 여당 법여권이 이제 단독으로. 네. 처리함으로써 절차적인 하자가 있었고. 어. 그 내용이 또, 어, 검찰개혁, 사법개혁이라고 하면서 내용적으로 보면은, 어, 여당이 이 원하는 사람. 정권이 네. 원하는 사람을 공수처장으로 임명하고. 어. 그 사람이 또 검사수사관을 임명해서 어, 검찰 또는 사법기관 개혁이 아니라 이거는 개악이 된다. 네. 그래서 그 내용을 어 수정해서 음. 어, 검찰도 공수처도 정치적으로 독립된 중립적인 그런 기관으로 만들어놓고 출범을 시켜야 이거는 개혁이지 안 그러면 예. 이거는 개악이다. 음. 그래서 이걸 바꿔 개정하자 여야가 그때는 이제 여당이 단독으로 처리했지만 여야가 같이 어. 협의해가지고 예. 제대로 된그 사법기관으로 만들자. 그 그러면서 또 이제 그 현재에는 이런 내용의 그 위헌 소송을 제기를 해놓은 상태라서, 예. 어, 결제 해지 차원으로 빨리 해결하려면 이걸 우리 당에서 그 제안하는 것처럼 독립적이고 중립적인 구간으로 내용을 바꾸는 게. 예, 법 개정을 빨리 하면 제일 좋고 공수처법
4: 개정을 다시 해야 된다. 예, 예. 예.
0: 그게 그 여당이 이 받아들일 수 없고 현행 법대로 해야 된다고 한다면 현행법이 합헌인지 아닌지에 대해서 음. 위헌인지에 대해서 어 현재의 심판을 결과를 보고서 해야 된다. 아,라는 아. 그런 입장인 거죠.
4: 그러면 어. 현재로서는 현재 공수처법과 현재의 진행 절차로 봤을 때는 임명할
0: 상황이 아니네요. 그렇죠. 어. 예, 그 현재의 심판 결과도 안 나오고, 예, 어법 개정도 안 되고, 어, 어 여당이 또는 권력의 입맛에 맞는 사람을 처장과 검사 수사관으로 임명하는 그런 제도로 가는 것에 대해서는 저희가 같이 할 수가 없는 거죠, 동의할 예. 수가 없는 거죠.
4: 그럼 법은 통과됐고 그 법에서 정한 출범 시간도 지났지만 추천위원은 현재로서는. 선정할 수 없다는 입장이신 것 같습니다 어떤 다른 절차가 나오지 않는 한 여기에 대해서 그러면은 앞서 뭐김용민 의원이 선정한 개정안에서는 뭐 국회에서 내 자리를 뭐다 임명할 수 있게끔 이렇게 바꾼다는 또 입장인 것 같은데 어떻게 되는 겁니까
5: 네그뭐이조 의원님께서 절차적 하자가 있었다고 하시는데 네. 저희도 최대한 합의해서 처리하려고 했는데 20대 국회에서도 야당이 원천적으로 공수처 출범을 반대하다 보니까 저희가 음. 패스트트랙에 태워서 의결을 하게 됐지 않습니까? 예, 예. 그래서 절차 법 합법적 절차를 거쳤고 오히려 어, 야당이 이 패스트트랙에 반대하면서 지금 어, 위법한 상태에 있는 거고요. 음. 저희가 정치적 중립성을 지키기 위해서 어, 야, 야당에게 이인의 후보 추천권을 줬고 네. 또그이인이 어 반대를 하면 사실상 공수처장 임명이 안 되기 때문에 공수처에 대한 정치적 중립성 조항은 충분히 두었다라고 생각을 합니다 그럼에도 불구하고 위헌소송을 했기 때문에 그위헌소송 결정이 날 때까지는 안 한다라고 음. 하는 건 그렇게 따지면 그그 그 법에 대해서 반대하는 모든 사람들이 다 헌법, 헌재 법헌위헌소송 내놓고 헌재 판결까지 기다리자고 하면 대한민국의 법체계는 어 말이 안 되는 거죠. 음. 적절한 예가 될지 모르겠습니다만 성추행범이 이이 성추행 하게 되면 이제 죄를 받고 뭐 전자팔찌를 차게 되지 않습니까? 그런데 위원소송 내놓고 위원소송 결과 나올 때까지 나 전자팔찌 안 차겠다고 하면 그게 말이 됩니까? 음. 어쨌든 법이 확정이 돼 있기 때문에 네. 다행히 다 당연히 그 법에 따라서 저 어, 행정행위를 하고 또 그것이 나중에 위헌이 된다면 그때에 따라서 치유를 하는 거죠. 음. 그런, 그런 건참 일종의 언어 도단에 가깝다고 보여지고요. 이제 그런 것 때문에 저희 당의 김용민 의원이 어, 야당이 계속 추천을 하지 않는다면 음. 어, 공수처장 추천을 현재는 어, 일종의 이제 7분의 6 7분의 6 이상이 동의를 해야 네. 추천을 하게 되어있는 것을 3분의 2 동의로 어, 바꾸어서 처리할 수도 있다고 하는 것을 어, 이제 법적으로, 법적으로 이제 발의를 한 거죠 그러니까 야당이 어, 그런 면에서 이게 이 법이 개정되는 걸 통해서 처리되기보다는 기존에 있는 법률 범위 내에서 빨리 합의 조정하는 게 어, 합리적이지 않나 이렇게
3: 생각합니다 네
0: 이, 뭐, 예. 뭐 성추행 그뭐 사례는 뭐적절진 않은 것같습니다만은 어~ 이 공수처를 출범시켜 놓고 사후에 헌재가 위헌 결정하면은 고치면 되지 않느냐고 이제 말씀을 하셨는데 이게 조직 규모로 보면은 검찰보다는 규모가 적지만은 예. 사법기관입니다 예. 검찰보다도 더 위에 있는 기관이고 어~ 음. 막강한 권력을 가진 이 기관을 출범시켜 놓고 현재가 위헌 결정할 해서 그 기관을 스톱시킨다 또는 해체한다 음. 이거는 더큰 문제죠 네. 그래서 그런 일이 있을 수도 안 되고 현재의 현 저~ 공수처 이 제도 자체가 음. 어 헌법시설을 해치는 측면이 분명히 있다고 보여지기 때문에 이거는 알겠습니다. 빨리 헌재가 예. 우선해서 결정을 내려주는 게 정도지 음. 그 기다리지 말고 빨리 해놓고 나서 뭐 결정 헌재 결정이 위원나면 그때 하자 이거는 아닌 거. 같요 알겠습니다 예. 예. 여기서는 접점이 안 나올 거같요 <웃음> 예. <웃음> 알겠습니다
4: 어, 청취자 의견 좀 소개해드리고 뉴스 듣고 와서 계속 말씀 나누겠는데요 6251님은 모든 국민이 공수처를 원하는 건 아닙니다 더 많은 사회적 논의가 필요해 보입니다라는 의견도 주셨고 한편에서는 또 클라라 님은 추천 권한을 주었는데도 추천하지 않는다면 권리를 포기한 것으로 봐야 하지 않을까요? 올해 안에 공수처가 출범하길 바랍니다라는 의견도 주셨습니다. 뉴스 듣고 와서 어, 또 계속해서 말씀 나누겠습니다.
2: 유엔 75주년 기념 고위급 회의가 미국 뉴욕에서 화상회의 방식으로 개최됐습니다. 문재인 대통령은 이 자리에서 코로나19 극복의 답은 단결, 연대, 협력이라고 강조했습니다. 민주당 이낙연 대표는 일부 극우단체가 개천절과 한글날 집회 강행을 예고한 것에 대해 강력 경고하며 경찰에 엄정 대응을 주문했습니다. 앞으로는 고용 위기를 겪고 있는 기업이 무급휴직을 30일만 해도 정부로부터 고용유지지원금을 받을 수 있게 됐습니다. 지금까지는 무급휴직 90일 이상 시행이었습니다. 환경부가 미세먼지 배출량을 빠뜨리고 정책에 따른 삭감 효과는 과다하게 부풀려 미세먼지 대책 수립에 기반이 되는 미세먼지 배출량 통계에 오류가 있는 것으로 감사원 감사 결과 드러났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여서 기상청의 강혜종 씨입니다.
6: 네 먼저 미세먼지 정보입니다 현재 미세먼지 농도는 전국적으로 좋음 단계를 보이고 있습니다 서울과 대전 시간 평균 7 마이크로그램 기록 중이고요 대구는 11 마이크로그램입니다 내일 역시 달기 확산이 원활해 공기는 깨끗하겠습니다 오늘 동풍 영향을 받는 동쪽과 서쪽 지역이 상반된 날씨를 보이겠습니다 서쪽이 기온도 더 높고 날씨가 맑겠습니다 오늘 전반적으로 맑은 가운데 영동과 경북 동해안 주로 이 동쪽엔 비가 조금 내리겠는데요, 5mm 미만입니다. 동풍은 점점 강해지겠습니다. 오늘 경상해안과 제주해안의 바람이 강하겠고요 파도도 동해 남부 해상과 남해 먼 바다, 제주 먼 바다 쪽의 물결이 높겠습니다. 또한 동해안 쪽에 너울성 파도까지도 주의하셔야겠습니다. 내일은 영동과 경상해안 쪽으로 날이 흐리겠고요, 전국적으로는 가끔 구름만 많이 끼겠습니다. 영동과 경북 동해안, 제주에 비가 내리겠는데 비의 양은 5에서 10mm 가량 보고. 있습니다. 내일 새벽에 짙은 안개 끼는 곳이 있겠습니다 아침 최저 기온은 서울 15도 등 10도에서 19도 낮 최고 기온은 서울 24도 등 19도에서 25도로 아침에는 일부 지역 쌀쌀하겠습니다 오늘 서울의 낮 기온 25도로 예상되고요 지금 서울의 기온은 24.1도입니다 지금까지 날씨였고요 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다 KBS 교통정보센터의 오수미 씨입니다 내일
7: 시각 교통정보입니다 평소에 비해 밀리는 구간들이 많습니다. 시간적 여유를 넉넉하게 두시고 이동을 해주셔야겠는데요. 먼저 서울 시내는 양화대교 남단에서 북단 방향입니다. 교량 아치 위에 시민 한 명이 올라가 있어 현재 군안 작업을 하고 있는데요. 때문에 하위 두개 차로가 차단돼 있어 합정동 방향으로 정체가 극심한 상태입니다. 올림픽대로 잠실 쪽으로는 사고의 여파와 함께 작업까지 자리하고 있어 행주대교부터 가양대교까지 속도 내기가 어렵고요. 다시 노량진에서 청담대교 쪽으로도 가다 서길 반복합니다. 강변북로 구리 방향은 가양대교에서 양화대교, 마포를 지나 반포대교 쪽으로 막히고 있습니다. 고속도로도 역시 상당히 혼잡합니다. 경부 고속도로 부산 방향은 수원 부근에서 하고 있는 작업 때문에 신갈분기점부터 6km 구간에서 움직임이 둔하고요. 또 오산과 입장, 금강 부근에서는 각각 공사 여파로 밀리고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 오태훈의
2: 시사본부
4: 네. 화요일 정치화 투 더불어민주당 김성환 의원, 미래통합당 조혜진 의원과 함께하고 있습니다. 청취자분들께서 통신비 관련해서 질문이 많이 들어와서 몇 가지만 좀 알려드리도록 하겠습니다. 2775님, 통신비는 직접 돈으로 받나요? 현금지급 아니고요. 제가 알고 있기로는 통신사에게 직접 네, 정부에서 그렇습니다. 주는 네. 것으로 알고
0: 있고. 그 이제 통신사가 그 이용자들 금금을 그 할인해 주고 할인해 주고 이제 지급제 이제 받고 예. 그만큼 이제 통신사에 주어서. 그렇죠. 2만 원이 안
4: 되면 이것도 2월 돼서 다음 금액에서 또 네. 삭감해 주는 방식이고. 1935님은 어 35세라고 하셨는데 만 35세로 제가 좀 알아볼게요. 지금 만 16세부터 34세까지가 지금 지원 대상인데 만 네. 35세인 저와 아내는 통신비 못 받나요? 라고 질문 주셨는데 못 받습니다. 그렇죠? 네. 예. 네. 예. 안타깝습니다. 그리고 5187님은 통신사에서도 통신비를 좀. 본인들 스스로가 직접 더 할인해 주는 등 국민에게 힘을 주는 방법을 마련해주면 좋겠습니다라는 의견도 주셨고요. 4222번 쓰시는 분께서 오랜만에 여야가 합의하는 모습을 보게 돼참 좋습니다라고 의견도 주셨는데 여기에 대해서 한 말씀씩 듣고 좀 다음 주제로 하겠습니다. 김성환 의원님.
5: 네. 이 통신비만큼은 좀 저희가 보편적으로 지급을 하려고 했었는데 여야 합의 과정에서 그렇지 못하게 된그 점에 대해서 성구스럽게 생각을 하고요. 그, 다만, 이제, 이번 코로나를 거치면서, 모두가 다 경제적인 어려움을 거친 게 아니라, 그 사업의 성격에 따라서 오히려 이익을 본 데들이 있는데, 통신사 같은 경우는, 제가 금액까지는 잘 모르겠지만, 전반적으로 비대면이 확산되면서, 네. 통신 이용량이 늘어서 아마 이익을 많이 봤을 텐데요. 음. 그 회사들 차원에서도, 뭐, 정부가 이래라 저래라 하긴 어렵겠지만좀 어. 사회적 공헌 차원에서, 예. 어 이번에 제외된, 어, 국민들에게, 어, 좀 자발적으로 <웃음> 어, 기여를 할수 있는 길이 있으면 예, 예. 어, 모색해 봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 조희진 의원님.
0: 예, 소위에서도 그런 뭐, 저, 제가 이제 그런 주장을 했었는데. 아, 그러셨어요? 예. 예산소 그, 그 예결위소 아. 위에서 이거 심사하면서 어 김성환 의원님 말씀처럼 정부 쪽에서도 똑같이 아. 어 매출이 늘었다. 아, 그렇게 이야기하는데 다른 한편으로는 또 이제 예, 경제가 워낙 어려워가게. 어려워지니까 예 예. 어 연체나 그 요금 아, 그럴 연체나 수 있죠. 예, 미납이 예. 또 늘어날 수 있는데 아. 2만 원을 우리가 이제 그정그 그 재정으로 지원을 하게 되면은 미납이나 예. 연체가 없어지는 거아닙니까 예, 예, 예. 그만큼 통신사의 수입이 늘어나는 것 아닙니까? 그러네요. 그래서 예. 그런 측면을 생각해서라도 아. 어 통신사들 자체적으로 예. 통신 요금 인하 방안을 좀 마련해 으면 아. 좋겠다. 강제할 수는 예, 예. 없지만 아. 모두가 고통 분담하자고 하는 상황인데 이거는 예. 고통 분담도 아니고 오히려 더 이득을 보는 상황이라면 음. 좀 내놓는 려게좀 필요하지 않겠는가 하는 음. 이야기가 있었습니다.
4: 알겠습니다. 앞서 만 35세 분께서는 어 이번에 그사차 추경에서는 해당이 안 되시지만 통신비에서 어떤 통신사들의 적극적인 노력이 있다 그러면 은좀 기대해 볼수 있지 않을까 네. 라는 생각이 들기도 하는데요. 하나씩 더 보고 마치도록 하겠습니다. 지금. 여야 모두 의원직 사퇴를 요구하는 소위 논란의 의원님들이 꽤 계십니다. 먼저, 국민의힘 박덕흠 의원은 지금 뭐, 여러 가지, 어, 이해충돌, 이런 부분들, 또, 어, 어디에요? 그, 기재위였나요? 국토위. 국토위. 국토위에서 이제 간사를 열었다고 하면서 여러 가지 논란이 좀 되고는 있습니다. 박덕흠 의원은 어제 스스로가 이제 기자회견을 했는데 이 해명 어떻게 들으셨는지 김상환 의원님께서 드리겠습니다 예, 어, 박덕흠 의원이
5: 그 국토교통이 야당 간사로 하면서 또 국토위에서만 거의 6년 6년간 활동을 하셨더라고요. 네. 그러면서 아직 이제 최종적으로는 확인을 해봐야 되겠습니다만. 어, 대략 한 3천억 정도의 일감을 공공기관으로부터 수주했다는 의혹이 있지 않습니까 네. 그 의혹에 대한 해명이 너무 뭐랄까요 좀 어, 동문서답 같다는 느낌을 많이 받았습니다 그러니까 국민들이 갖고 있는 의혹에 대해서 좀 어, 소상히 내용을 밝혀야 되는데 그 일종의 이제 반박을 하는데 그 반박이 오히려 더 공분을 일으키는 그런 느낌을 줘서 안타까웠는데요 차제에 20대 국회에서도 손혜원 의원이 목포에 여러 가지 이제 투자를 한게뭐이해 이해, 이해 충돌의 문제가 있지 않냐 이런 얘기가 있었는데 네. 결국은 그 입법이 되지 않은 채로 20대 국회를 마쳤거든요. 음. 그 박덕흠 의원 문제가 나온 이 시점에서 올 정국회에서는 반드시 의원들이 포함된 고위공직자의 이해충돌을 방지하는 법안을 만들어서 어 이런 이런 문제가 좀 원천적으로 좀 제어될 수 있도록 하면 좋겠다는 생각을 더 갖게 됐습니다. 네, 국민의힘은
4: 지금 어떤 상황인 거예요?
5: 여기
0: 저희는 이제 그 문제 제기가 있었기 때문에 사실관계를 확인하기 위해서 예. 기구를 만들어서 조사에 착수한 상황이고요. 음. 어 박태흠 의원님의 경우에는 본인 설명은 그 가족 회사들의 수주가 사업 수주가 아, 다 공개 100% 공개 입찰이었다. 완전 예. 공개 입찰이었다. 라고 이야기를 하셨는데 어 그게 맞다면 음. 다 100% 공개 입찰이고 그 컴퓨터 추첨으로 됐다고 하면 사실 영향력을 행사할 소지는 별로 없죠. 네. 그래서 저희 당에서는 일단 그게 사실인지 확인을 할 예정이고 음. 그게 사실이라고 할 경우엔 두 번째 또 우리가 고민해야 될 부분은 어, 실제 이해충돌은 일어나지 않았지만 네. 다르게 말하면 자기 지위를 이용해서 어떤 이득을 얻었지는 않았지만 음. 그 상임위에서 어 위원으로서 활동하는 하는 충돌의 가능성이 있다. 네, 네. 어, 그런 위험성, 예지가 어,
1: 있다라고
0: 음. 하는 부분은 어떻게 다룰 거냐. 예. 이건 다른 의원들 경우도 마찬가지고 특히 비례대표의 음. 경우에는 더 고민스러운 부분입니다. 예. 비례대표 같은 경우에는 박트컴 의원님도 기본적으로는 본인이 이제 평생 건설업을 해오셨으니까 그쪽을 잘 아니까 국토위에 계속 오래 계셨을 인데 음. 비례대표 같은 경우에는 특히 그 점을 중요해서 전문성을 중요해서 네. 자기가 과거에 해왔던 일, 잘 아는 일, 음. 인적 네트워크가 있는 일을 상임 그 위에서 국, 그 국회의원 국그 배지를 달아주고 상임위 대정을 하는데 그거 다 걸리거든요. 예, 예. 그래서 이 부분에 대해서 김성환 의원님 말씀처럼 우리가 여야 할것 없이 국회 차원에서 음. 전체적으로 이해충돌의 범위를 여야가 공방만 했지 아주 구체적인 내용의 이 구성이 국회 율리 규정이라든가 이런 걸 통해서 없기 때문에 그거를 이번 기회에 아주 꼼꼼하게 정리해서 논란의 소지를 줄이는 게 필요하다고 봅니다. 음,
4: 알겠습니다. 시간이 다 됐는데 그래도 민주당 쪽도 얘기를 안 하고 갈 수는 없을 것 같아서 지금 민주당은 김원걸 의원을 제명을 했고요.
0: 네. 그리고
4: 이제 이스타 항공 대량 해고 논란에 휩싸인 이상직 의원에 대해서도 지금 어 진행 중인 것으로 알고 있습니다. 여러가 절차들이
1: 네.
4: 어, 어떻습니까? 어 이건 조해진 의원께서 먼저 짧게 말씀해 주시고. 윤석환 의원께 시간 드리 마치겠습니다.
0: 그 이상식 의원은 현재는 이제 횡령 대임 혐의로 이제 검찰 고발이 돼 있는 상황에서 수사 결과가 이제 주목을 받고 있고 음. 그런 이제 법적인 문제 말고 이제 항공사 운영과 관련해 가지고 네. 또는 이제 본인 재산 문제와 관련해서 이제 재산 불법 은닉이라든가뭐 차명 이런 의혹들이 이제 제기가 되고 예. 또그 회사 부실 운영을 이제 노조 측에서 이제 주장하는 건방치함으로써 대량 해고를 유발했고 경영 부실 대량 허가, 해고를 유발을 했고 근로자들을 이제 위기에 빠뜨렸다 고렸다그 예. 이제 법적인 부분과 더불어서 이제 도덕적인 음. 부분이 있는데 이 부분은 검찰 수사 또 민주당 내부의 조사 결과에 따라서 처리를 할 텐데 김홍걸 의원님 경우도 그렇지만은. 어, 국민들이 바라는 마무리는 예. 이그그저 조치의 음. 수준하고 여야 정당들이 내리는 조치의 수준하고 이게 어떻게 맞출 거냐가 눈높이를 어떻게 맞춰서 할거냐가 이제 고민인 것 같습니다. 알겠습니다, 김성환 의원님. 네, 이제
5: 이상직 의원님 같은 경우는 우리 민주당 내에 공수처라고 할할 할, 할 공수처라고 이제 이름은 정했습니다만 윤리감찰단에서 예. 지금 조사. 중입니다. 우리 음. 조희진 님 얘기하셨던 것처럼 지금 사회적으로 제기되고 있는 몇 가지 의혹들에 대해서 어그 사실 관계를 확인 중이고 그 사실 관계 여부에 따라서 어떤 조치를 내릴 건지에 대해서 어 조만간 결정을 길게 끌지 않을 예정입니다. 예. 그렇게 할 예정인데 어 이제 당이 할수 있는 이제 최고치가 있는 거고 또 음. 본인이 결단해야 될 문제가 있는 거고 또 사법적으로 처리해야 될 문제가 있어서 예. 국민들이 어, 납득할 만한 조치를 어, 어느 정도 수위까지 우리가 할수 있느냐에 대해서는 어, 신중하게 검토를 하겠습니다만 적어도 제 식구 감싸기는 하지 않는다. 는게 음. 어, 당의 방침입니다. 그래서 엄정하게 조치할 예정으로.
4: 알고 있습니다. 알겠습니다. 정치와 토 여기서 인사드리하겠습니다. 두분 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9,730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
4: 네, 자동차의 모든 것을 알아보는 시간입니다. 권용주의 차차차. 2주 연속 오토타임스 권용주 편집위원 안 보이네요. 오아름 취재팀장과 함께 하도록 하겠습니다. 나와 계시죠.
8: 네. 안녕하세요.
4: 예, 좋습니다. 자 최근 화물차 유가 보조금 부정 사용하는 행위가 적발돼서 논란되고 있다고 하는데 먼저 이 유가 보조금 제도가 어떤 거예요?
8: 유가 보조금이잖아요. 그러니까 유가 기름값을 보조해 주는 건데 기름값이 비싸니까 아무래도 기름을 좀 많이 쓰시는 운송자들에게 보조를 해주겠다 뭐 그런 제도입니다. 네. 그래서 이 제도가 만들어진 우선 배경을 이해하려면 에너지 세대 개편을 좀 알아야 되는데요. 그러니까 기름값이 왜 이렇게 비싸졌는지부터 좀 아셔야 됩니다. 뭐 우리나라 수송부문 기름은 세금 부과 기준이 굉장히 높은 항목인데요. 네. 그래서 이런 세금이 부과되는 비중에 따라서 굉장히 폭이 많이 달라져 왔습니다. 어, 일단 이 1994년에 휘발유와 경유의 특별소비세가 부과가 됐고요. 네. 또 96년에는 여기에 교육세도 붙습니다. 아이고. 그리고 2000년도에는 휘발유와 경유의 주행세까지 더해졌는데
1: 그런데
8: 네. 이제 1998년에 외환위기가 오면서 상대적으로 세금이 좀 적게 부과되는 lpg차의 수요가 갑자기 늘어나기 시작했습니다. 네. 그러다 보니까는 정부가 휘발유와 경유에서 얻어지는 유류세가 줄어들었을 거 아니에요. 예. 그러니까 2000년에는 이 LPG의 세금까지 올리기 시작합니다. 음. 그래서 휘발유와 경유 LPG의 가격을 네. 100대75대60 이렇게 맞추기로 하고 예. 2001년부터 2006년까지 단계적으로 이게 경유하고 LPG 세금을 올리기 음. 시작했습니다. 네. 그런데 이 과정에서 기름을 꼭 떠야만 하는 운전자들이 있는데요. 음. 뭐 예를 들면 택시나 화물차 또 화물선이나 장애인 lpg차 이런 이제 업계에서 유력세 인상 부담이 있다라고 네. 하니까 음. 이런 부담을 줄여주기 위해서 인상분 전액을 보조금으로 지급하기로 했고 그러면서 유가보조금 제도가 만들어졌습니다.
4: 그러니까 세수는 늘려야 하는데 그렇다고 네. 세수를 늘리려고 하다 보니까 이 자동차를 통해서 생계를 유지하시는 분들에겐 부담이 너무 크니 거기에 대한 보조금 주겠다는 거 아니에요. 네. 얼마나 보조해 줍니까?
8: 화물차의 적재량에 따라서 조금 다른데요. 가장 작은 게 1톤 화물차인데 이게 어, 리터당 683리터, 아, 683리터를 월 매월 그렇게 보조를 해주고 있고 12톤 화물차의 경우에는 이 4,300리터 정도를 지급하고 있습니다. 근데이걸뭐 기름으로 보조해 줄수 없으니까 네. 지금 각 비용으로 계산을 해서 보조금을 지급하는데요. 그 단가는 2001년에 정했습니다. 음. 2001년에 경유의 유류세가 리터당 183원이었고 네. 현재 유류세가 345원 이 차액을 주는 건데요. 그러다 보니까 리터당 162원 지급하고 음. 있습니다. 이거를 이제 월로 환산을 하면 1톤 소형 화물차의 경우에는 11만 원 정도 되고요. 네. 이 미톤 이상은 70만 원 정도 지급이 되는 상황인데 이거는 유류구매 전용 카드가 있어서 결제를 하시면 나중에 보조금이 차감되면서 결제 금액이 정해지는 그런 방식입니다.
4: 그런데 네. 이게 부정수급이 많다고요?
8: 맞습니다. 이게 지난 5월에 정부가 부정수급 현황을 한번 파악해봤습니다. 그랬더니 유류구매 카드 결제 내역 그리고 이동 경로를 분석해서 의심 사례가 680건 이상 적발이 됐다고 합니다. 네. 이번에 적발된 유형을 보니까 우선 유가 보조금 지급 대상이 아닌 승용차를 그냥 타면서 음. 여기에 경유 같은 것을 주유하면서 유가 보조금을 수령했다 요런 사례가 가장 많았는데요. 네. 이를 어떻게 적발했냐면 평소에 화물차가 잘 다니지 않는 곳에서 승용차를 주유했다는 겁니다.
1: 어. 그러니까
8: 응, 평소에 그냥 가는 길이 아니었으니까 좀 이상하다 생각이 돼서 적발이 된 건데요. 음. 이렇게 만약 부정수급을 하게 되면 한 번만 위반했을 때는 6개월 동안 유가보조금 주지 않고요. 네. 두번 이상 적발이 되면 1년 정도 지급이 정지가 됩니다. 그리고 필요하면 형사적인 책임까지도 주도록 해놨는데 앞서 말씀드린 것처럼 대형 화물차는 월 70만 원 보조받는다고 했으니까 음. 이게 6개월 1년 쌓이면 굉장히 타격이 큽니다.
4: 이런 상황에서 화물차 사업자들이 유가보조금을 아예 없애자라고 한다는데 이건 왜 그런 겁니까?
8: 네. 이게 도입 취지에서는 사실 물류 사업자들의 기름값 부담을 덜어주려고 시작을 한 건데요. 예. 사실 이 보조금 때문에 오히려 사업자들이 현실적으로 운임을 받기가 어렵다라는 겁니다. 음. 왜냐하면 보조금은 우선 화물차가 받는데요. 네. 이 화물을 옮겨달라고 요구를 하는 회사가 있잖아요. 예, 예. 이 회사가 오히려 차주에게 유가 보조금을 네가 받고 있으니까 그만큼 운임에서그 비용을 제하겠다라고 한다고 합니다. 아. 네, 그러니까 운임에서 유가 보조금을 빼고 준다는 얘기인데요. 예. 그러면 유가 보조금을 받으면 차주에게 도움이 돼야 되는데 음. 오히려 뭐 운송사나 화주들이 혜택을 받으니까 차주들의 입장에서는 그냥 차라리 없애달라 이렇게 요청하는 겁니다.
4: 그럼 차라리 그냥 이거 보조금 안 받을 테니까 운임을 현실해달라 화 이런 주장이네요.
8: 그렇죠, 맞죠. 기본적으로 어떤 물건을 싣고 이동할 때 비용이 결정되는 우리가 구조를 보면요. 네. 택시의 경우만 해도 시간이나 거리로 측정이 되고요. 어. 또 지하철과 버스도 우리가 거리에 따라서 요금이 선정되고, 또 오래 머무르면 이 시간도 반영을 하긴 합니다. 예. 그러니까 이제 움직이는 행위, 이동의 특성을 반영해야 된다라는 건데, 그러니까 화물의 경우에도 당연히 얼마나 내가 멀리 이동하느냐 어. 또 얼마나 많이 실었느냐 이런 것들로 운임을 좀 현실화하자 이런 얘기죠. 음, 그
4: 그러니까 지금은 이렇게 하지 않고 있다는 거네요.
8: 맞습니다. 예를 들어서 15톤 화물차를 제가 가지고 있는데 네. 오태원 아나운서가 저한테 20톤 화물을 부산까지 옮겨달라고 무리한 요구를 하는 겁니다. 제가요? 아, 네. 네. <웃음> <웃음> 하지만 저희 입장에서는 이제 과적하면 안 되잖아요. 어. 그래서 이제 어 저는 15톤만 싣고 나머지 5톤은 별도로 보내세요.라고 네. 하면 오태원 아나운서가 그 다음에 물량을 저한테 안 준다는 얘기죠. 아이고. 그러니까 그냥 20톤 싣고 가달라 이렇게 어. 요구를 하고. 예, 예. 저는 또 다음에 거래를 해야 되는 관계이기 때문에 사주들은 어. 거절하기가 어려운 구조입니다. 음. 그래서 20톤을 싣고 당연히 부산까지 가게 됐는데 비용은 15톤까지만 줍니다.
1: 네. 그냥
8: 이제 15톤은 대당 뭐 부산까지 얼마 이런 식으로 운임이 책정되기 때문인데요. 그래서 이 유가보조금을 폐지하고 차라리 운임을 무게하고 거리에 따라서 좀 정상화 해달라 이런 음. 주장입니다.
4: 아, 그렇군요. 심야통행료 감면도 없애달라는 소리가 있다는데 이건 또 뭡니까?
8: 네. 보통 화물차가 밤에 많이 운행을 하세요. 그렇죠. 왜냐하면 심야에 통행료가 할인이 좀 되고요. 이때는
4: 또또 교통량이 많지 않으니까 훨씬 더 쉽잖아요. 수월하고.
8: 네. 그럼요. 네. 어. 당연히 연비도 좋아져요. 교통량이 많지 않으니까. 막힐 네. 길이 막히지 않으니까 연비도 좋아져서 기름값까지 절감할 수 있는데.
1: 음.
8: 그런데 사실 이거 운전하는 입장에서는 굉장히 피곤하고 졸립니다. 음. 그럼에도 불구하고 심야에 할인해주니까 그래도 이제 조금이라도 더 절약하기 위해서 밤에 나갈 수 밖에 없는 구조인데요. 네. 이걸 방지하기 위해서는 운행 시간을 어느 정도 제한을 해야 되는데, 제한을 하게 되면 당연히 또 운임이 오르게 됩니다. 음. 그럼에도 불구하고 차주들은 장시간 운행하게 되면은 수면 부족이나 사고 위험 이런 것들이 본인에게 결국 사회적 비용으로 충당이 된다. 그러니까 우리는 차라리 이 시간에 제한하는 게 낫다라고 얘기를 하는 건데요. 음. 뭐 보험 처리 뭐 사고가 나면 보험 처리 비용을 내야 될 수도 있고 뭐 환경 비용 이런 사회적 비용이 더 많이 발생한다고 지적을 하는 겁니다. 네. 그래서 올해부터 안전운임제가 도입이 되긴 했습니다. 이제 정부가 시장에 개입하기 시작한 건데요. 모든 화물차의 운행 거리 그리고 톤당 운임 비용 이런 것들을 선정해서 공시를 하는 제도입니다. 일단은 시장의 혼선 방지를 위해서 컨테이너와 시멘트 이렇게 두 가지 품목에 한해서 3년 동안 먼저 한시적으로 도입한 건데요. 우선 이렇게 정부가 시장에 개입했다라는 것만으로도 우선 의의가 있어 보이긴 합니다. 그러니까
4: 올해 안전 운임제는 3년간 한시적으로 도입하는 거예요?
8: 네, 맞습니다. 어. 3년 동안 한번 해 보는 겁니다. 예. 그런데 지금 저희가 계속해서 유가 보조금을 얘기하고 있잖아요. 근데 이거에 해당 안 하시는 분들이 굉장히 많으세요. 왜냐면 음. 지금 전체 국민들이 돈을 모아서 사실 이 화물차의 유가 보조금을 지원하는 셈이기 때문인데요. 네, 네. 근데그 혜택을 전체 국민이 보는 건 아니잖아요. 음. 실제로 택배를 요청한 사람이 비용을 내야 되는 건데 그렇지 않은 사람들도 지금 간접 부담을 하고 있는 게 문제다. 이런 것들도 지적이 많이 되면서 알겠습니다. 앞으로는 이런 보조금 없애야 된다. 이런 주장이 힘을 얻고 있습니다.
4: 알겠습니다. 차차차 오토타임즈 오하름 주재시팀장과 함께했습니다. 고맙습니다.
8: 네, 고맙습니다.
4: 시사본부 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.